1: Das Hochfest des Suchmaschinenmarketings steht vor der Tür. Am 12. und 13. März findet in München wieder die SMX statt. So, da wird es bis zu sechs Vorträge parallel geben. Es werden auf den Bühnen stehen renommierte Expertinnen und Experten aus den USA, aus Deutschland und auch aus noch ganz anderen Ecken der Welt. Und sie werden mit dir ihr Wissen teilen rund um SEO, SEA, Analytics und auch noch einiges darüber hinaus. Ich habe einige von ihnen gebeten, dir Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, einen Vorgeschmack zu geben. Also einen Praxistipp aus Ihrem Vortrag jetzt schon mal im Vorfeld zu verraten. Den ersten Teil dieser Tipps erhältst du jetzt. Der zweite Teil folgt dann am Mittwoch. Freu dich unter anderem auf Koryphäen wie den Professor Mario Fischer, die Katharina Stapel ist mit dabei, der Markus Tandler, der Markus Hövener und noch einige mehr. Wenn du zur SMX kommen willst, dann kommst du mit dem Code MORFIRE15, alles zusammengeschrieben, einen Rabatt von 15%. Und Wenn du jetzt noch ganz schnell bist, heute am Freitag endet der Early Bird Tarif. Da kannst du noch mal ein bisschen sparen. Link und Code gibt es natürlich in den Show Notes. So, jetzt aber erstmal viel Spaß mit den ersten Tipps der Speakerinnen und Speaker der SMX.
0: Herzlich Willkommen zu dieser Episode. Mein Name ist Katharina und ich bin die Geschäftsführerin der Stapel Fuchs GmbH. Du bekommst von mir heute einen Tipp zu einem Vortrag, den ich zusammen mit Pascal Fantou halte. Wir sprechen über ein, wie ich finde, mega brandheißes Thema, nämlich über Budgets des Marketings, wie man sie wieder zurückbekommt. Oder wie man sie sogar noch erhöht. Warum aktuell werden die Rotstift gezückt und gekürzt und gestrichen, was das Zeug hält? Also zumindest immer dann, wenn das, was da gemacht wird, scheinbar keine sichtbar nachvollziehbare, positive Einflussnahme auf die Bilanz hat. Und für viele Entscheider, das muss man leider so sagen, sieht es erstmal so aus, als würde Marketing nur Geld kosten und gar nicht so richtig was einbringen. Und Himmel, ehrlich, also niemand würde jetzt auf die Idee kommen, den Vertrieb zu kürzen. Darum dreht sich der Vortrag und ein bisschen auch der Tipp von heute. Denn mein Tipp bedeutet, denk global, agiere regional. Denk über deine Expertise hinaus. Also, mach nicht nur beispielsweise ein verdammt gutes SEO, sondern vernetze dich auch so mit anderen Abteilungen und Expertisen, dass du genau messen, sehen und auch erleben kannst, welche deiner SEO-Maßnahmen direkt positiven Einfluss auf die Abschlüsse haben. Also mach SEO nicht nur aus deiner Perspektive, sondern frag direkt auch die anderen Abteilungen, was du tun kannst, dass sie erfolgreicher mit ihren Dingen sind. Wie das konkret aussehen kann, das besprechen wir natürlich in München. Und falls du es nicht in den Vortrag schaffst, denn es laufen wie immer mega gute Themen, auch parallel habe ich gesehen, dann sprich uns einfach gerne auf der SMX an. Wir freuen uns total. Ich hoffe, mein Tipp hat dir ein bisschen was geholfen und ich habe jetzt noch eine Klitzekleinigkeit. Denn die SMX ist eine der wichtigsten und ja bedeutendsten Search-Konferenzen in Europa. Das bedeutet, du findest hier auch das Who Who der Branche. Dieses Jahr ist aus meiner Sicht ein relativ entscheidendes Jahr, bei dem es deutlich mehr geht als um die eigene Agenda. Also vielmehr geht es darum, dass wir eine gemeinsame Agenda haben und wir stehen als Gesellschaft, ich glaube, das kann man ruhig so sagen, an einem Scheideweg. Fake News, Hass, Hetze und einfach Grütze im Netz, das ist echt ein Problem geworden. Und ich möchte meine Sendezeit genau auch dafür nutzen. Denn weißt du eigentlich, dass und das meine ich wirklich ernst, dass du am Hebel der Macht sitzt, denn alle Menschen suchen und aktuell Tatsächlich mehr denn je. Und du bist derjenige, der mitentscheidet, was sie finden. Und das heißt, das ist total gut, denn wir können gestalten und wir können die Welt auf einem wirklich neuem Level gestalten. Denn wenn Marketing eins kann, dann ist es wirklich Meinung bilden, Trends setzen, experimentieren, schnell lernen und auch wirklich schnell umsetzen. Und genau das brauchen wir in diesem Jahr. Raus aus dem gewohnten, reinen Gesamtkonzept. Alles in Frage stellen. Analysen und bewerten, neu stricken und vor allem vordenken und umdenken. Anders machen, mutig sein, neue Wege gehen und wirklich auch Wege, die der Gesamtheit dienen. Das ist wirklich wichtig für dieses Jahr. Und nochmal, du entscheidest mit, was Menschen finden. Das ist wirklich ein Geschenk. Und ich freue mich auf dieses Jahr und dass wir uns auf der SMX sehen werden. Und bis dahin, spray love and have fun. Hi,
2: ich bin Daylan, und arbeite bei der Firma Eden Set als of Marketing. Wie bewertest du eigentlich deine Google Ads und Pages? Ich beschäftige mich seit geraumer Zeit mit dem Thema Click-Fraud, welches oftmals unter dem Radar läuft, aber wesentliche Auswirkungen auf die Performance auch deiner Werbekampagnen haben kann. Denn Fake-Clicks, ob manuell oder automatisiert, können nicht nur eine erhebliche finanzielle Auswirkung auf den Werbebudget haben, sondern auch zu einer falschen Datenanalyse führen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass falsche Schlussfolgerungen gezogen werden, wenn Daten analysiert werden, die nicht mehr genau repräsentieren, wie echte User mit der Anzeige interagieren. Click-Fraud führt nämlich zu einem Anstieg der Klickzahlen, ohne dass echte Interessen oder Absichten dahinterstehen. Und es muss für jeden Klick bezahlt werden, der nicht automatisch von Google als Fake rausgefiltert wird. Wenn die Klicks also nicht sofort in Conversions umgewandelt werden und die Conversion Rate sich somit verschlechtert, kann dieser nicht relevante Traffic einer der Gründe dafür sein. Daher mein Tipp an dich, bevor du deine Landing Pages optimierst, prüfe die folgenden Faktoren. Sind deine Anzeigen irreführend? Ist deine Zielgruppenausrichtung richtig definiert und die Landing Page dementsprechend gestaltet, dass sie für diese relevant ist? Wie schaut die Ladezeit deiner Landing Page aus? Ist der CTA klar und verständlich? Wird das Angebot verständlich repräsentiert und ist die UX benutzerfreundlich? Hat sich deine Klickrate plötzlich drastisch verändert bzw. erhöht? Letzteres kann ein Hinweis nämlich auf Fake Traffic sein. Hierfür gibt es zudem verschiedene Sicherheitsmaßnahmen wie Klickanalysen, IP-Tracking und Machine Learning, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen und zu verhindern. Somit kannst du deine Performance tatsächlich verbessern. Mehr dazu erfährst du auf der SMX im März von mir.
3: Servus beinahmt, hier ist der Markus von Wright und ich habe einen hoffentlich interessanten Tipp für euch hinsichtlich Googles Search Generative Experience und den etwaigen Auswirkungen eines vermeintlich bevorstehenden Launchs in Deutschland. Googles SGE wurde in den USA ja mittlerweile fast flächendeckend ausgerollt und obwohl noch nicht mal klar ist, ob diese Art der Integration in der gleichen Form auch irgendwann in Europa verfügbar sein wird, haben sehr viele SEOs bereits Angst, dass sie nach dem Rollout mitunter signifikant Traffic verlieren könnten. Auch sitzt häufig der Chef im Nacken und will wissen, was trafficmäßig zu erwarten ist, wenn irgendwann oberhalb der Suchergebnisse eine SGI die Aufmerksamkeit der Nutzer von eurer vormals gut gerankten Seite lenkt und Google Nutzer auf einmal diese Seite nicht mehr anklicken. Und hier habe ich einen Tipp für euch. Um besser abzuschätzen, mit wie viel traffic man eventuell rechnen kann, lohnt sich ein Blick in die öffentlich zugänglichen Pageview-Statistiken von Wikipedia. Unter pageviews.wmcloud.org habt ihr die Möglichkeit, die Anzahl der Pageviews sämtlicher Wikipedia-Artikel einzusehen. Nehmen wir nun mal an, dass beim US-amerikanischen Äquivalent eures informationellen Keywords beispielsweise die Wikipedia auf Nummer 1 rankt, kann ich nun in den PageView-Statistiken nachverfolgen, wie sich die Anzahl der Seitenaufrufe dieses Artikels nach der Integration der SGI in den US-amerikanischen Suchergebnissen entwickelt hat. So kann man über den Daumen relativ gut ableiten, mit wie viel Trafficverlust man ungefähr rechnen kann, wenn auch in Deutschland über eurem Top 1 oder... Gleichsam exzellenten top 2 ergebnis hinter dem deutschen Wikipedia-Artikel, denn irgendwann auf einmal ebenfalls eine Search-Generative Experience oberhalb der Suchergebnisse angezeigt wird. Natürlich lohnt der Blick in die Pageview-Statistiken von Wikipedia nicht nur in Hinblick auf den vermeintlichen Launch der SGE. Diese öffentlich zugänglichen Statistiken sind natürlich auch für viele weitere SEO-relevante Fragestellungen interessant. Ich hoffe, dass euch der Tipp gefallen hat und nun surft mal auf pageviews.vmcloud.org und stöbert mal ein wenig in den Daten rum. Es lohnt sich. In diesem Sinne, happy optimizing und viele Grüße vom Bright Campus. Ja, moin,
4: Markus Höfner hier. Ich bin SEO-Advocate bei der Agentur Blue Fusion. Ja, und ich möchte dir einen Tipp geben. Streng genommen sind es fünf Tipps, wenn man so möchte. Fünf Ressourcen, wie du SEO technisch am Ball bleibst. Weil äh, auf der SMX in diesem Jahr spreche ich im Rahmen des seo fine -Tunings. Das ist eine sehr interessante Session, die ich mit dem Christian Kunz zusammen machen darf. Und da geht es einfach um das, was sich SEO-mäßig verändert hat in den letzten zwölf Monaten. Und das sind manchmal nur Kleinigkeiten, irgendein neuer Report, irgendeine neue Einstellung irgendwo. Und ja, vieles rutscht einem da schon mal schnell durch. Und deswegen machen wir diese Session... Und insgesamt ist es natürlich wichtig, am Thema SEO dran zu bleiben. Und deswegen möchte ich dir gerne mal fünf wichtige Ressourcen vorstellen. Nummer eins, ganz klar für mich, die großen Portale. Das ist natürlich einmal aus den USA, der Search Engine Roundtable unter seroundtable.com und im Deutschen vom Christian Kunz, SEO Südwest unter seo-südwest.de. Da gibt es viele Neuigkeiten, manchmal nur Sachen, wo Google irgendwas klarstellt, sollte man trotzdem auf dem Schirm haben. Nummer zwei ist natürlich das Google Search Central Blog. Da gibt es nicht viele Beiträge, aber wenn sich was ändert, wenn sich was Zentrales ändert, ähm, dann dort auf jeden Fall. Also das auf jeden Fall in irgendeiner Weise abonnieren, mega sinnvoll. Der dritte Tipp hat vielleicht jetzt nicht unbedingt nur mit News zu tun. Das ist der Podcast von Google, der heißt Search of the Record mit John Müller und Co. von Google, da geht es nicht immer nur um News, das stimmt, aber häufig geht es um Fokus und ähm, häufig werden da auch Themen vorbereitet und wenn man da so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, kann man sich eigentlich schon ziemlich viel mitnehmen. Tipp Nummer 4 ist wenig bekannt, ähm, das heißt Structured Data Update Alerts und das ist ein schönes Tool, findet ihr natürlich über Google von Sitebulb und da kriegt ihr eine e mail benachrichtigung wann immer sich beim Thema Markup etwas verändert. Und das sind manchmal nur so Kleinigkeiten, dass irgendein neues Attribut dazukommt oder irgendwas wird nicht mehr unterstützt oder eine Richtlinie hat sich geändert. Deswegen extrem wichtig, da am Ball zu bleiben. Und Tipp Nummer 5 ist so ein bisschen in eigener Sache, ist nämlich der SEO-Monatsrückblick. Ich fasse die wichtigsten News eines Monats. Das sind so in der Regel so 10 bis 15 Stück für euch zusammen. Gibt es äh, so immer um den Monatswechsel herum, dienstags als Podcast bei Searchcamp und freitags als Video bei äh, Systrix äh, auf YouTube Live. Ihr könnt euch also aussuchen, ob ihr es hören wollt, ihr könnt euch ausgucken, ob ihr es gucken wollt und ihr könnt bei uns im Blog sogar lesen. Also wenn ihr nur die, die Shownotes, nur die Stichpunkte lesen wollt, geht das sogar auch. Wichtig ist einfach nur insgesamt, dass ihr an dem Thema SEO dranbleibt und... Ja, ich hoffe, wir sehen uns auf der SMX, wäre eine schöne Sache. Oder an irgendeiner anderen Stelle mal in diesem Sinne. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann.
5: Lieber Robin, liebe Hörerinnen und Hörer vom Marketing on Fire Podcast. Hier ist Oliver Zenglein. Ich bin Gründer von The Boutique Agency aus München. Und meine Kollegin Lena Tauer und ich werden im März einen Vortrag halten zum Thema effektive Prozesse im SEA. Und hier kommt unser Tipp für die heutige Podcast-Folge. Und zwar geht es darum, wie ihr wiederkehrende Prozesse zum Leben erwecken könnt, sodass sie auch in der Praxis gut funktionieren und sodass nichts runterfällt und alle gut damit arbeiten können. Alles, was ihr braucht, ist ein Projektmanagement-Tool. Da könnt ihr ein Pro tool nehmen wie A-Work, äh, Monday. Wir nutzen dafür Asana. Und in diesen Tools ähm, gibt es ein Feature, das heißt Aufgabenvorlagen. Im Prinzip sind das Templates von verschiedenen Aufgaben, die ihr zusammenfassen könnt und auch customisieren, beispielsweise mit ähm, verschiedenen Zuständigkeiten oder auch relativen Zeitangaben. Und so ein Aufgabenpaket könnte beispielsweise ein äh, Onboarding sein von einem Google Ads Account oder auch ein Offboarding oder vielleicht auch eine bestimmte Aufgabenroutine. Und dann könnt ihr das Template anlegen. Und das Paket landet dann direkt bei den zuständigen Personen von Dingen wie Administration und Zugänge über Setup-Routinen bis hin zur Dokumentation, die wir dann wiederum vornehmen, beispielsweise in Notion. Und hier noch ein kleiner Tipp, äh, fangt mal langsam an und fangt mit Prozessen an, wo das Ganze einen Anfang und ein Ende hat, also ein Projekt wie eben zum Beispiel ein Onboarding. Das eignet sich wunderbar. Wenn sich alle an die Arbeitsweise gewöhnt haben, und wenn das gut funktioniert, kann man sich auch an Prozesse wie Routinen oder irgendwelche Zyklen zum Beispiel vorwagen. Ähm, und das ist jetzt eine Routine, die wir vorstellen im Rahmen der SEA-Prozesse. Es gibt da noch weitere, wie zum Beispiel Automatisierungen über Konnektoren von Google Ads mit Slack über Zapier beispielsweise oder eben andere Prozessdokumentationen. Und die Kunst ist es, hier kein bürokratisches Monster zu erschaffen, aber auf der anderen Seite sicherzustellen, dass er bei den vielen tagtäglichen Aufgaben nichts runterfällt. Und wie das geht? Ja, da zeigen wir alles, was wir bisher gelernt haben auf der diesjährigen SMX. Ich würde mich total freuen, euch zu sehen. Grüße gehen raus nach Köln und an alle Zuhörenden. Ciao und Servus.
6: Hier ist der André Goldmann vom Büro für gute Websites und ich möchte dir heute einen Tipp geben in Bezug auf das Looker Studio von Google, welchen du auch als Nicht-Pro-User ganz einfach anwenden kannst. Zum Hintergrund. Ganz häufig sehe ich in Reports, dass verschiedene Diagramme, wie zum Beispiel ein Liniendiagramm für verschiedene Metriken immer wieder kopiert und untereinander oder nebeneinander angelegt werden und das basiert dann meistens auf zum Beispiel einer Dimension wie dem Datum ähm, oder dem Browser. Und mein Tipp an der Stelle ist, dass du statt mehreren Diagrammen einfach die optionalen Messwerte benutzt. Was ist das ganz konkret? Du hast ja, wenn du ein Diagramm aufziehst, eine Tabelle oder eine, ein, ein klassisches Liniendiagramm vor allem, dann hast du ja einmal die Dimension, die du definierst, auf die du das letztendlich betrachten möchtest. Und dann musst du ja einen Messwert, wie zum Beispiel Sitzungen oder Zugriffe von Google oder anderen Metriken eben äh, zusammenklicken. Und statt immer wieder dem neuen Diagramm kannst du eben auch direkt unter den Messwerten, also dort, wo du die blauen Balken reinziehst, da gibt es die Möglichkeit, optionale Messwerte eben auszuwählen. Und wenn du hier statt klassische Sitzungen zum Beispiel beim Messwert, wenn du hier optionale Messwerte, zum Beispiel die Absprungrate oder die CTR noch reinziehst, dann bekommst du automatisch einen kleinen Schalter über dem Diagramm im Report angezeigt, wo du eben die Messwerte wechseln kannst. Und das hilft dir eben, deine Reports schlanker zu machen und nicht mit redundanten Diagrammen vollzumüllen. Ich hoffe, der Tipp hat dir ein bisschen weitergeholfen und du bekommst Lust, das einfach mal auszuprobieren, um eben auch deine Reports in Zukunft etwas aufgeräumter und weniger mit redundanten Diagrammen
7: zuzumüllen. Bis bald und tschüss! Ich freue mich, hier mit dabei zu sein. Mein Name ist Timon Hartung und ich bin Mitgründer der Technologieberatung Woxo.com. Wir sind Berater in dem Bereich Technologie, Data, AI und natürlich auch SEO. SEO machen wir auch schon sehr, sehr lange. Da sind wir über 15 Jahre in dem Bereich drin. Und ähm, dieses Thema, was ich jetzt hier mitgebracht habe, wo ich euch hands-on was sagen möchte, wie wir das momentan lösen, ist das Thema Indexierung. Und das wird auch auf der SMX besprochen deswegen, die SMX ist auch ein super Ort, um zu lernen, weil da auch sehr, sehr viel taktische Sachen besprochen werden, also sehr hands-on Content von absoluten Experten ist. Deswegen freue ich mich da auch auf den Vortrag von Johann von Hülsen, der über das Thema sprechen wird, warum deine Seiten nicht indexiert werden und das ist ein Thema was wir jetzt gesehen haben, was bei unseren Kunden und auch bei unseren Partnern und Freunden wirklich massiv auftritt, vor allen Dingen in den letzten 18 Monaten. Es wird immer mehr und mehr und mehr. Wir warten teilweise Monate, bis Seiten indexiert werden. Ja? Wir arbeiten natürlich dagegen, dass sie schneller indexiert werden, aber wenn wir die Seiten einfach stehen lassen, passiert einfach gar nichts. Und wir glauben, dass es ein Thema ist, dass Content-Erstellung so massiv zugenommen hat durch AI und dadurch einfach massenhaft Content zu indizieren ist und Google mit den aktuellen Ressourcen einfach gar nicht hinterherkommen kann. Das war früher so, da wurde Content per Hand geschrieben und ähm, Google konnte immer mit Hardware dagegen angehen und mit besseren Algorithmen und auch mit ihren Sidespeed-Updates, sodass sie schneller die Sachen einfach indexieren konnten, und bewerten konnten. Aber jetzt ist, wird Content in so rapider Geschwindigkeit erstellt, dass sie halt auch viel mehr auf ähm, diese eeat faktoren gehen müssen, um ihr Indexing und und dann auch das Verstehen des Indexes zu priorisieren. Und das heißt, dass viele Seiten, viele neue Seiten, einfach gar nicht in die Priorisierung kommen und einfach gar nicht indexiert werden. So, wir sehen das auch. Wir sehen Crawls auf den Seiten, aber wir sehen keine Indexierung. Und wie löst man jetzt das Thema? Wir haben das jetzt bei unseren Kunden gelöst und die Lösungen sind auch teilweise nicht, nicht ganz neu, aber sind vor allem hands-on. Und das möchte ich euch mitgeben. Also das erste wichtigste Punkt ist, den wir gesehen haben, ist, dass man erstmal in die Search-Konsole geht und einfach schaut, welche Fehler gibt es dort. Da haben wir ja den Reiter Seiten und dass wir darunter einfach schauen, sind da massive 404-Fehler, sind da massive Canonical-Fehler, sind da eventuell massive Parameterfehler und die zu lösen. Das heißt, wenn eure Seite einen normalen Umfang hat von 1000 Seiten, aber ihr habt irgendwie 100.000 Seiten mit Parametern erzeugt oder ihr habt 500 oder 1.404 Fehler noch zusätzlich, das sind Sachen, die müsst ihr erst lösen, bevor dann Google auch das wirklich richtig gut indexen kann. So, wenn ihr die Sachen gelöst habt, dann gibt es noch einen schönen Vergleich, den ihr machen könnt. Und zwar, ihr könnt ja eine Sitemap einreichen und Innerhalb der Search Console kann man wunderbar sehen, wie viele Seiten in der Sitemap sind und wie viel davon indexiert sind. Und das gibt euch einen extrem guten Indikator davor, dafür, wie gut oder schlecht euer Indexing ist. Und man geht davon, man sollte... Auf jeden Fall, mehr als 70 Prozent der relevanten Seiten sollten auf jeden Fall indexiert sein. Alles darunter ist wirklich katastrophal und man geht natürlich Richtung 90 Prozent. Ähm, aber das ist eine wunderschöne Übersicht zu sehen, wie viel ist eigentlich indexiert und wie viel ist nicht indexiert, um dann dagegen auch anzusteuern. So, wie gehen wir jetzt vor, wenn die Sachen nicht indexiert sind und die Fehler weg sind und wir wollen indexieren? Jetzt habt ihr natürlich eine Range. Es gibt ein paar Seiten, die brauchen einfach nur fünf Seiten zu indexieren. Das ist ganz einfach, aber es gibt auch andere Seiten, die wollen 500 oder 5000 oder 20.000 Seiten indexieren. Wenn ihr nur ein, zwei Seiten indexieren wollt, geht das ganz einfach über die search Console. Da könnt ihr die URL eingeben und könnt dann diese auf manuelle Indexierung beantragen. Das geht, wie gesagt, bei 10 Seiten, selbst 20 Seiten geht das noch ganz schnell. Wenn ihr aber mehr Seiten ähm, indexieren wollt, habe ich euch zwei Tools mitgebracht. Und zwar gibt es da den Giga-Indexer einmal und das geniale Tool von Stefan Süsch. Und zwar ist das getindex.io. Die beiden, da könnt ihr jeweils ähm, bei dem getindex.io könnt ihr auf jeden Fall 200 URLs am Tag indexieren lassen und das funktioniert sehr, sehr gut. Und beim Giga-Indexer, das funktioniert noch ein bisschen anders, kann man aber auch Seiten indexieren lassen. Wichtig ist immer, besonders bei getindex.io, ihr müsst Inhaber der Google Search Console sein, damit ihr die Verifizierung für die Indexing-API bekommen könnt. Da müsst ihr ein paar Steps durchlaufen, aber das hat von den getindex.io wunderbar dargestellt mit Screenshots. Ähm, da kommt man schnell durch und kann das dann direkt ausführen und es funktioniert. Echt schnell. Noch ein kleiner Bonustipp am Rande, den gibt es auch schon lange. Am Twitter oder beziehungsweise x.com mittlerweile ist einfach ein Indexing-Superpower, möchte ich mal sagen. Wenn ihr einen Link published, und es geht jetzt darum, nicht um tausende von Links, aber wenn ihr ein paar Links aufpublished, die werden meistens super schnell indexiert, weil Google die ganze Zeit auf x.com schaut und sieht, was da passiert und diese Links werden als... Ja, werden höher einpriorisiert und werden dann nixiert. Wir haben das in der Vergangenheit immer mal wieder gemacht und es funktioniert eigentlich ganz gut. Genau. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns auf der SMX. SMX immer wunderbare Zeit, eine der besten Konferenzen im deutschen
1: Raum. Und daher freue ich mich darauf, euch dort zu sehen. Ciao! Das war der erste Schwung an Tipps von den SMX-Speakern. Am Mittwoch kommt dann der nächste Teil. Also nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren, damit du diese nicht verpasst. Und denk dran, alle Infos zur SMX und auch die Links zu den Expertinnen und Experten findest du natürlich in den Shownotes. Wir hören uns sehen uns. Ciao.